0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍的这本书是我好几年前就看过的书。我每次遇到一些生活上的不愉快的时候，就会想起这一本书的内容。书的封面上有几句话特别的震撼人心，是作者伊玛内利修女写的。她写道：“开罗捡破烂的穷人啊。”你的安然自在从何而来呢？欧洲的富人啊，你为何不快乐？世间每个人都在追求幸福，但幸福究竟在哪儿呢？难道贫穷是一种富裕？富裕反倒具有毁灭性？他说：“富人，你为什么不快乐呢？”我虽然不是富有的人，但在台湾生活无虞的我们。对比于非洲那些穷人，我们应该都是超级有钱的人。这本书看完之后，真的会让人回想再回想，非常的发人深思。我在准备这一集 podcast 的时候，刚好是印度 COVID-19 疫情最严重的时刻。过去一周平均一个礼拜的新增病例就有三十六万人，跟我出生的吉用总人口数差不多。你可以想象吗？这就像才一天的时间，整个基隆的人都染病了，非常的可怕。我昨天看了一篇三立新闻的报道，才知道这一次的疫情会死这么多人。虽然说是天灾，但是也有不少的人祸在里面。大家都知道，印付的贫富差距很大，有三亿多的人口，一天只靠不到新台币五十八元在过活，在他们的国家。百分之十的富豪拥有了百分之七十七的财富。最可怕的是，这些有钱人他们总是独善其身，他们不愿意花钱出来帮助穷人，或是完善公共的医疗资源以及设施，使得印度长期以来公共卫生环境很差。新闻上甚至说，在孟买的贫民窟里面，有一千四百多个人，他们共用一间厕所。哇，真的很可怕。当疫情来的时候呢，这些有钱人趁很多国家还没有封锁印度的旅客时，就纷纷包机飞往各国避难，完全不顾人民的死活。但是这还不是最冷血的，更冷血的是，因为很多人生病没有氧气可以用，这个时候黑市居然抬高价格大赚黑心钱，简直就是没有政府的状态。今天要跟大家讨论的这本书《贫穷的富裕》，说真的有一点沉重。伊马内利修女说：“贫穷之所以存在，是因为我们接受了这种不公义的世界秩序。很多人以为只要把自己顾好就好，别人家的事不干我的事。但是这种漠视其实是促成了社会上许多不公不义的源头。就像我昨天也看了一篇报道。”这次的印度疫情，有许多的中产阶级是罹患 COVID-19 的大众，因为在2020年疫情刚开始的时候，中产阶级以上的人都躲在家里，不跟人家接触，他们自以为可以躲过疫情，殊不知 ，2020 年那一波疫情，让很多底层的人民都开始产生了抗体，所以当这一次2021年4月疫情再度爆发的时候，中产阶级以上的人反而得病的比例比较高。我看到新闻里面有访问一个中年男子，他说：“我有钱，我什么都有，但是却救不了我姐姐。”唉，我们真的不要以为贫穷跟我们没有关系。如果我们持续的漠视他，有一天他会以我们不知道的形式向我们反扑。既然聊到了印度，有两部电影，一本书。让我对印度的贫穷可以一窥就竟。这两部电影就是《平民百万富翁》以及《人生起跑线》。那一本书呢，叫做《我在印度接近天堂也看见地狱》。《平民百万富翁》有比较沉重一点，建议大家可以先看《人生起跑线》。《人生起跑线》这部电影跟这一本《我在印度接近天堂也看见地狱》这里面说的穷人的生活非常的相似。都十分的温馨感人，在待会的介绍中，我也会提到一些情节。贫穷这两个字对我们来说都有点沉重，但书名的“贫穷”两字紧连的却是富裕。我们人生在世，富裕不正是我们追求的幸福之一吗？这本书将告诉我们，为什么贫穷人会富裕，而富裕的人却是贫穷的。也告诉我们要如何从贫穷这门功课上面找到自己的幸福，真的很推荐。目前觉得感情不顺遂、工作遇到瓶颈、生活里面充满苦难，或是未来不知道在哪里的人们，可以来看看这一本书。看完之后，会让我们内心的视野变大，帮助我们从问题中抽离出来，走向真正喜乐又富裕的人生。本集的 Podcast 将为你带来四个部分：一、贫穷与富裕跟你想的不一样； 2、造成贫穷的原因； 3、对于贫穷我们可以怎么做； 4、真正的幸福是什么。在介绍这本书之前，一定要跟你聊聊这一位伟大的作者——以马内利修女。以马内利修女已经在2008年的时候过世了。她在世总共活了100岁。修女在23岁到62岁这40年的期间里面，先后在土耳其、图尼西亚、埃及等地方服务。63岁的时候，她在埃及的贫民窟来帮助埃及的穷人，一直到她85岁的时候才被强迫退休回到法国。退休之后的修女也没闲着，她在法国仍然持续为贫穷的问题到处奔走。而且还从事了协助未婚妈妈、还有流浪汉的工作。写这本书的时候，他已经九十几岁了。他把这一生看到的贫穷的问题、世界资源的不公义、幸福的真谛，以及人道救援组织可以怎么样、如何的运作，都写在这一本只有217页的书籍里。每一个字都发人省思。我看的时候，不停的画重点，停下来思考，再画重点。在思考，当初出版的时候，有五个人为他写推荐序，个个都是响叮当的人物，有我们最熟悉的已故艺人孙越（孙叔叔），还有现任博幼基金会董事长的李嘉彤教授，评论家南方朔先生，还有两位资深的广告人，一位是已故的孙大伟，以及撰写知名广告词。好东西要和好朋友分享的王念慈，很少书是值得我们一看再看。孙悦叔叔就在他的推荐序上写着：“希望这本书成为我日后的伴手，以其实常提醒我后面当走的路。”首先，要来谈的第一个章节是“贫穷与富裕”，跟你想的不一样。书里面有提到很多以马内利修女在第三世界的故事。有一次，他收到一个从欧洲寄来要捐献给穷人的药品。他拿给医生之后，医生打开盒子后，居然大笑了出来。他说：“镇定剂，哎，贫民窟谁会需要这种东西啊？这种东西我带到高级社区，可能还用得着。”原来，贫民窟的人们并不需要镇定剂、抗忧郁药、安眠药这种处理心理疾病的病。因为他们不知道绝望是什么。讲到这，你应该会觉得，怎么可能？他们活得这么辛苦，应该每天都很绝望啊！不，正是因为他们活得很辛苦，什么东西都没有，所以只要拥有一点点东西，就好像获得了宝藏一样，会感到心满意足。你说，贫穷是不是跟你想的不一样？那到底什么是贫穷的富裕？什么又是富裕的贫穷呢？《人生起跑线》这部电影中有一段很写实的剧情，刚好可以来谈谈看什么是真正的贫穷，什么又是真正的富裕。这部电影主要是在讲述一对中产阶级的夫妻，他们相信教育可以改变孩子的命运。为了不让女儿输在起跑线上，他们使尽了各种手段，要让女儿进到贵族学校。一开始呢，他们特意去参加上流社会的聚会，假装自己也是上流社会的人，像是他们会特意去买名牌的衣服、包包，而且都是有那种很大的 logo 的那一种，把这些衣服、包包穿戴在身上，生怕别人不知道他们很有钱。但是呢，这种浮夸的举止，看在真正上流社会的眼里，就只是暴发户的行为而已。他们常常暗地里被嘲笑，很自然就被大家嫌弃，所以不管他们怎么摆阔，还是被贴上下等人的标签，进不了上流社会的圈圈。不过就在这个时候，剧情突然有了180度的大转弯。那一所贵族学校每年都会给贫穷的人家留几个保障的名额，主角夫妇为了让女儿可以进去，居然。马上跑去扮成低收入户，还搬到了平民住的区域。在那里，他们要尽量装穷，不可以让审查的人员发现其实他们是假的穷人。本来以为只要混过一段时间就好，没想到这对夫妇居然在那里交到了好朋友。好朋友的家里也有一个跟他们女儿差不多大的男孩，他也想要去申请那一所贵族学校。后来学校抽签抽中了主角的女儿，好朋友的儿子没有上。简单来说，就是那个女孩抢走了那个男孩的机会。但是他的好朋友并没有因为这样就怨恨主角，他居然担心主角没有钱给他的女儿念书，还跑到路上去制造假车祸，骗了人家一笔钱要给主角的女儿当教育费。我看到这里的时候都快哭了。那个穷人，他宁愿受伤，甚至可能有生命的危害，都要帮朋友来筹钱念书。对比于当初主角极力讨好的那些上流社会，却对他们视若敝屣，完全没有看在眼里，真的差很多。你们说，真正富有的人是谁？真正贫穷的人又是谁？这部电影真的非常好看，它的结局很完美哦。建议大家有空一定要来看一下这一部电影。伊玛内利修女是法国人，但她自愿到第三世界跟穷人生活在一起。她在书中写下了一段话，她说：“这是一个令人百思不得其解的吊诡问题。住在开罗贫民窟的拾荒者，他们一无所有，但却总是笑容满面。在我们富裕的欧洲。”批评责难总是司空见惯的事，我们甚至忘了最简单活着的喜悦。以马内利修女对穷人跟富人做了一些比较。在穷人的世界里，时间就是关系，大家把时间花在跟亲人朋友聚在一起上，他们因为彼此相聚感到喜乐。在富裕的世界里，时间就是金钱，人们不断追逐金钱。为的就是追求生活中各样的享受，被物质主义、消费主义的错误思想给左右，整天都在想着如何买更昂贵的物品来彰显我的价值。在穷人的世界里，人际关系是日常生活首要的药物，家人和社群成了生命中的基本脉络。不管是老人、病人，只要是家人，就得生活在一起。但是在富裕的世界里，为了追求财富地位，大家连关心家人的时间都没有。甚至只要是不具生产力的人，就会被抛弃。你可以看到，在富有的国家里，虽然有很多富丽堂皇的养老院，但其实那里就是让老人等死的地方。家人根本很少去看他们，就让他们孤独的老死。我在印度接近天堂，也看见地狱。这本书里面有谈到。作者鲍勃九岁就从印度移民到美国。他现在是一个事业有成的主管，但是他现在每天都在担心两个孩子未来的教育费、房贷。工作上忙得要死，还要烦恼怎么照顾年迈的双亲。在外人看起来，他虽然很富有，但是心里总是有着极度的不安全感。后来因为工作的关系，他跟妻子回到了印度老家。这才发现，贫穷的亲戚们是一大家子都住在一间小小的公寓里，年迈的祖父也跟大家同住。祖父在家族中的地位仍旧是非常的崇高，受到了晚辈的敬仰。重点是，即便生活上有很多的难处以及困苦，但是这一群亲戚们的脸上的喜悦却一直都在。他们不因为缺乏就吝啬。就是拿仅有的来招呼远方的客人，让鲍勃夫妇在印度享受到真正心灵的富有。以马内利修女谈到，因为穷人什么都没有，所以他们不为明天而忧愁；但因为富人什么都有，反而会忧愁。修女并不是崇尚贫穷，要大家过贫穷的生活来换取心灵的富裕。她想要告诉我们的是，是不管我们是贫穷还是富有。都应该追求心灵的富裕，而真正的富裕是什么呢？就是接受你天生的本相，不与人比较，看重人与人之间的关系，体验无私的交流，与人热切的分享。这样听起来，贫穷人好像比较能够做到真正的心灵富裕，富有的人反而比较难。但如果我们刻意的去做，一直把这段话记在心里。努力的去实践它，与人无私的交流，热切的分享，让财富重分配，这个世界就会渐渐走向理想美好的境界。但是贫穷到底是怎么回事？我们接下来要来谈谈造成贫穷的原因。伊玛内利修女有60年的时间都跟贫穷人一起生活，甚至到了85岁还在为穷人奔走。她看到这世界上有两种贫穷。一个是真正的赤贫，也就是那些贫穷国家里面生活在贫穷线以下的人们；另一个是新贫穷，这一类的人虽然活在富有的国家，但是却被逼到了绝境。这两种人面临的困境不太一样。我们先来谈谈真正的赤贫。根据联合国的统计。全世界有 7.83 亿的人生活在每天 1.9 美元的国际贫穷线以下，每斤 1.9 元，也就是新台币57 58块。你可以想象吗？每天不到60块是怎么生活？贫穷线的意思就是满足生活标准而需的最低收入水准。撒哈拉沙漠以南的非洲，大概有 42% 的人。都生活在贫穷线以下。世界上有超过 11% 的人生活在极端的贫困，他们医疗、教育、用水、卫生设施等最基本的需求都没有办法得到满足。消除一切形式的贫穷是2030年联合国持续发展议程17个目标里面的第一个。造成第三世界贫穷问题的原因很多。也是这世界上许多经济学家学者一直致力研究的问题。以马内利修女数十年的观察，她发现许多国家之所以充斥着贫穷的状况，都跟社会、经济、宗教、政治、文化环境有关系。虽然看起来都不太一样，但他们之间也彼此相似，同样都是在彰显一种不公平的现象。所谓的不公平，不是天灾所造成的结果。而是人类从出生到死亡必须要具备的基本权利，像是自由、安全、平等、医疗、基本生活、教育、工作、被认同的权利，都遭受到了轻蔑与剥夺。联合国为了要解决贫穷问题的目标，所定制出来的策略，便是要制定有远见的政策，来实现持久和公平的经济增长。实现这个目标的前提就是要充分的就业，人人都有工作，实现社会融洽，减少不平等，提高生产力，创造有利的环境。这些策略是不是和修女提出来的问题正好相互对应？第三世界之所以贫穷，有几个比较普遍的因素。第一个是生产力，在这个追求效率效能的世界。所有的物品都必须要仰赖大量的机械自动化，而非洲国家的经济落后，人们被看作是不具有经济价值的两只脚的动物。所以，当这些国际化的企业要投资的时候，自然是选择可以高度工业化的地区，像是亚洲、东欧。谁会想要去看非洲一眼呢？西方国家看重非洲的只有他们的石油以及原物料。他们不断的榨取资源图利，对当地的人们根本不屑一顾。当然，现在也有越来越多大企业到第三世界去设厂，因为非洲的人力成本非常的低廉。根据2015年国际劳工组织的资料，埃索比亚成衣制造业工人的薪资每个月21一块美金起跳，而且没有基本工资可言，也就是每个月只赚。630块的台币，这依然是活在贫穷线以下的薪资哎。再加上富有的国家的消费者已经被养成一种心理习惯，我们都预期服饰业将提供大量而且廉价的服饰，所以呢，也导致这些企业一再的压榨当地的员工。但是，这是非洲的国家可以反抗的吗？不行，他们对这种大型企业的依赖越来越重。就像是吸毒一样不可自拔。除了这些跨国企业之外，第三世界的国家也是造成贫穷的主因。当地的政府缺乏远见、贪污、政局不稳，时常让外国的企业不敢投资，甚至无法发展观光事业。这也都是造成贫穷持续不断的原因。修女说，她在第三世界看到的人们生活虽然贫穷，但是不悲惨。就像我们先前有提到，许多穷人的心灵其实是很富足的，他们热天知命，他们感恩知足，生命中有许多人在他们身旁陪伴。但就在伊玛内利修女八十五岁回到了法国之后，她才看见真正悲惨的人。这些人被定义为新贫穷，这些人虽然生在富有的国家，但是却被逼迫到绝境里面。怎么说呢？他们就是一群被社会抛弃的人，没有任何的出路，没有人愿意伸出援手。他们被抛弃、背叛、欺骗，在毒品以及酒精之中沉沦，受到社会的藐视与排斥，完全被这个社会边缘化。修女说：“没有什么比没有钱、没有爱、没有家，整天在街头徘徊，最后孤独死去的人更悲惨了。”我想大家应该都不难理解吧。在台湾的社会，也是有许多无家可归的游民在街头徘徊，这就是所谓的新贫穷。在第三世界，因为大家都穷，所以不会有嫉妒的问题。但是在富裕的国家里，贫穷是少数的人口，所以这些穷人马上就会产生了嫉妒心、极度不公平的感受。这些遭到社会抛弃的人，他们从前可能也过过好日子，但是他们因为种种的因素掉到了失败的困境里，人们就开始无视他们，排斥他们。最糟糕的感觉就是，他们对一般人来说什么都不是。这种人性尊严被剥夺的感觉才是最痛苦的。不知道大家有没有听过一个机构叫“关爱之家”。关爱之家里面收养了很多遗孤、未婚生子的宝宝，或是艾滋感染者的宝宝。我有一个朋友，常年都会去关爱之家探望小朋友、抱宝宝。两三年前，我有一次问他，我能不能带我的女儿一起去关爱之家抱宝宝？我以为他会跟我说好啊，没想到他却说：“你女儿现在几岁啊？”“哦，国小中年级，应该可以。如果她今天只有幼稚园的年纪。”我就会劝你不要去了，因为他去那边可能会被欺负。我当时听了很震惊，但事后想想，这也是正常的反应。就像修女在书里面谈到的，当受苦的孩子遇到不需要吃这些苦的孩子的时候，除了出现苦读，还有可能会产生暴力的行为，因为就算孩子还这么小，他们都知道人们应该生而平等，凭什么我过得这么苦？他却过得这么爽。说真的，这样的处境让我感到很难过。但难过有什么用呢？最重要的是，我可以做什么？第三部分，我们就来谈谈对于贫穷，我们可以做什么。首先要谈的第一点是每个人都可以做得到的，就是对人的尊重。不管在世界上任何一个地方，穷人最崇高的欲望，也是最基本的需求，就是博得他人的尊重。尊重不是说我给你钱、给你帮助就叫尊重。真正的尊重是把对方的想法纳入考量，而不把我们的想法强加在对方身上。每个人都是有价值的，有权得到尊重，有权来拒绝我们看起来对他是有帮助的事。修女有谈到，帮助别人的人常会以为自己在做好事，所以一昧的给别人我们想要给的东西，然后再冠上。这都是为你好的理由，但是穷人并不喜欢这样，这是一种施舍，不是尊重。如果我们硬要给他们我们所期望他接受的，这样会把维系他生存的最后一根线，也就是选择的自由给切断了。穷人真正需要的不是你为他设想，而是一起设想，尝试着去了解他们。一旦他们感受到我们尊重他们。就会把内心真正的想法说出来，甚至可以一起合作，找到解决的方法。这样的方法对他们来说才是最有价值的。更进一步的说，当尊重做到了，彼此之间才能够拥有真正深厚的友情。友情是平等的，是互惠的，而不是一边给一边拿。修女有说到，她曾经有五年的时间都待在贫民窟里面生活，聆听和分享。没有采取任何行动，这样才可以跟贫民窟的人建立了最真挚的友谊。有一位雷纳多神父，他在巴西长期的帮助那些街头的小混混，让他们不被警察给逮捕。他所采取的方式就是用母亲的爱来帮助他们。他相信，只有母爱的柔情才能够战胜街头的暴力。所以，当他收容或者是教育的某一个小孩逃跑的时候，甚至还偷走了他仅有的财物。神父会呐喊着说：“一定是我爱他爱得还不够多。”他会走遍每个贫民窟去找这位俏佳的孩子，直到找到为止，然后双手抱着他说：“回来吧。”这并不是特例，在台湾也有许多为孤儿、未婚妈妈、游民、老人服务的机构。这中间有许多位天使在爱着这些被社会遗弃的人。我们或许没有办法常常待在那里帮助他们，但请记得，当你遇见的时候，一定要给予尊重，把他们当作是亲人朋友一样的看待。对于贫穷，我们还可以做什么呢？第二个是面对不同的苦难，必须采取不同的方式。在帮助弱势团体的时候。我们常常以为自己是在做好事，就容易无限地任凭我们的意愿强势来设计自以为对别人很有帮助的东西。这种自以为是超人的行为，很有可能会带来反效果。就像修女之前有谈到，我们必须先建立关系，以陪伴、倾听开始，真切地去了解那些造成贫穷以及苦难的根本原因。修女服务过非常多的平民。他发现根本没有任何一种方式是可以套用在所有的情境上。事实上，每一种苦难都需要用独特的方式来处理对待。他们必须针对每一种状况发展出合一的策略。再来讲一个案例故事，在法国同样也有一群遭受到遗弃的青少年。这一群不良少年，他们个性粗暴，他们整天偷窃、杀害、毁坏。唯一追求的目标就是金钱，有了钱就可以换到更多的享乐，即便是杀人也可以。有一位传道人叫纪吉尔伯，他看到这群青少年现在不可自拔的苦难中，他没有办法袖手旁观。他相信每个人都是按照神的形象所创造的，不管人被什么热色给掩蛮，他的价值依旧不会消失。所以，这位传道人他在法国瓦尔省为这些青少年创立了一个叫“老鹰中心”的地方。这个老鹰中心呢，就是让来到这里的青少年每个人都要负责养一只动物，有可能是野猪、袋鼠，甚至是骆驼都有可能。他们要对这些动物负起责任，要喂他们养他们、洗他们，甚至要抚摸他们。这些孩子以前在大人身上受到了很多虐待、欺压、暴力，所以他们对人们总是充满了怒气，想要报复。但是他们跟这些动物的关系不一样，这些动物从来没有给他们苦头吃过。透过照顾动物，孩子跟动物渐渐培养出友谊，最后居然连他们过去所遭受到的伤害也慢慢被抚平。哇，哦，你说这是不是很神奇呢？每个人都渴望爱与被爱。一个受伤的灵魂，仅仅是靠着照顾一个爱他、依赖他的生命，就可以有所改变。第三个，对于贫穷，我们可以做什么呢？就是让所有人都能参与团结互助工程。简单说，就是去当志工。一般来说，当志工的人都是希望可以认识更多人，对社会有贡献。如果是去远方呢，还可以让旅行变得更有意义。常常会有很多人来找修女治商，他们会说：“我工作不顺，感情失败，生活的一塌糊涂。”修女就会建议他们可以去第三世界当志工。修女说：“她碰到每个做过志工的人都说，我们是怀着服务他人的心出发，回来时却发现自己满载而归。”有一个欧洲女孩，因为感情变故，她的心情糟糕到不行。后来，她决定跟另外一个朋友去印度当三个月的志工。她说：“我承担了失去一切财务、健康、安全的风险，住在一个到处都是蟑螂、跳蚤的地方，喝着被污染的水。但是，每一次和印度的孩子分享的时刻，都带给我奇妙的财富。”我的灵魂因他们的眼光、笑容而饱足。最后，我接触到人的根本——神在人身上的气息。在完全物质缺乏、远离人从来不满足的消费文明中，我发现了自由。我们再来讲讲几段从第三世界服务回来的人们他们的感想。A 说：“在这里，我感到自己从外貌、表象、面具的肤浅中。”被解放出来了。B 说：“信不信由你，我学会了微笑。”C 说：“在那里，我们拥有丰富热情的友谊，在公平公正中彼此分享。我们终于找到生命的意义和自我最好的一面。”最后，修女为这样的现象下了一个结语，我觉得很精彩。她说：“绝大多数的人都生活在表象之中。”他们对自己的内心深处一无所知，尽管物质生活非常的丰裕，但是他们却不知道自己为什么不快乐。他们一点都没有想到，正是这些外在的富裕阻碍了内在的绽放。要让幸福之路敞开，就必须付出一定程度的自我匮乏。所以，接下来第四段，我们就来谈谈真正的幸福是什么。修女用幸福之梯来跟我们谈谈如何一步一步跨上幸福之梯的顶端。幸福之梯第一阶段是富裕的诱惑，第二阶段是贫穷的吸引力。大家应该会觉得很奇怪吧？第一段是富裕，第二段是贫穷，怎么会是先富裕再贫穷呢？应该颠倒了吧？我一开始也觉得很奇怪。但是看完之后，我就明白了。就听我细细说来吧。幸福之梯第一阶段是追求物质财富，无止境的寻求快乐，对自我过分的眷恋。其实大多数的人们都是活在这个阶段。我们终其一生都在追求物质上的满足，追寻各样的消遣娱乐，把自己当做世界的中心。然而，金钱是我们永远无法掌握的。它只会让我们掉入一种永远不满足的虚空感，就像修女有提到，人们因为拥有就会担心失去，因为担心就不快乐。不要说是你，我自己也常常担心钱不够花，尤其是我现在是一个没有正职稳定收入的人，我整天也都在想，怎么样才可以少花一点，多赚一点。越想就越睡不着，也解决不了问题，倒不如不想算了。耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就好了。我相信上帝不会把我饿死的。再来追寻快乐也是一样，每当你获得了一些快乐，下次就必须要提升强度才会感到快乐。例如吃了一样好吃的东西，每天吃就觉得不好吃了，之后就会再去找更好吃的东西，到最后山珍海味都吃过了。”反而对身体造成严重的负担，身体跟精神必须要保持一定的平衡，才能够喜乐。就像有人整天追求刺激，跑夜店、狂喝酒，他以为是在追求快乐，但对身体却有很大的伤害。最后，你的身体付上了代价，想快乐也快乐不起来。最后来谈自我过分眷恋，用“眷恋”这个词真的蛮传神的。其实就是自我中心，什么都以自己为出发点去思考事情，除非别人对我有帮助，不然就没有价值。但是越是这样想，就会发现生活的越不开心。因为上帝创造我们是群居的动物，我们必须要跟人有平等又真实的交流，不然很容易失去活力。就像之前有谈到，那些在生活中遇到痛苦的人们。因为到了第三世界去服务，他们的人生变得光明灿烂，不再一样。那要怎么样才能从第二阶段的富裕的诱惑晋级到第一阶段的贫穷的吸引力呢？中间有一个很重要的转捩点，就是转弯。转弯就是人生有时候会发生一些事件，让我们重新思考生命的意义。它有可能是一场疾病，一场意外。一段分离，一个人的遭遇，一场演讲，一出戏，一本书，一句话，等等，都有可能。你应该也听过不少人说，因为发生了某件事，所以我决定要改变。就像我，我去年住了一星期的加护病房，所以我决定要辞去正职的工作，做我想做的事情。不管想要改变的动机是什么，选择让生命来个大转弯。远离财富诱惑的人都会体验到惊人的自由解放。第二阶段，贫穷的吸引力不是叫你自甘堕落、变卖家产，成为一无所有的人，而是到了这个阶段，你会经历到关注他人、资产减少、生命增强以及超越自我。当人的生命来个大转弯的时候，会产生的第一个效应就是你的眼光不再专注在自己身上。自然就会投向他人，人们也会因为自己受到重视而感到快乐。所有真实的关系都包括失与受，关系不再是单向，而是双向的注入活力以及喜悦。就像修女说的：“拥有你就会担心失去。当我们手握得紧紧，不愿意跟别人分享，身心灵反而会受到禁锢。但是，当我们把手张开，与人分享。”虽然资产可能会减少，但生命却会变得富足起来。我想大家应该或多或少都有过这样的经验：当我们跟路上可怜的人家买个饼干、口香糖、玉兰花，你所获得的喜悦绝对会比那个物品带来的价值多更多。如果要更快乐，建议就再多给一点吧。第二阶段的最后一个阶梯就是超越自我。就是当人不再被金钱所捆绑，就会有真挚的人际关系，摆脱嫉妒、仇恨，内心充满了平安与喜乐，就会被生命的幸福所充满。让我们回到一开始修女对富裕的定义，来作为今天我想带给你的祝福。愿上帝让我们接受天生的本相，不与人比较，看重人与人之间的关系。体验无私的交流，与人热切的分享，享受生命中真实的富裕。我是 t i l l d t 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。